0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Like It Is 93 Podcasts. Mir gegenüber sitzt der Benny. Hi. Ich bin der Stefan. Herzlich willkommen. Benny. heute reden wir über ein Thema, bei dem du der Fachmann bist und ich der dumme Idiot, der dumme Fragen
1: stellt. Wir Ehe. reden
0: über Terry Pratchett bzw. über seine Scheibenweltromane.
1: Ganz genau. Ich würde mich nicht als Profi bezeichnen, aber als kleiner Fanboy. Äh, Terry Pratchett ist ein Brite, glaube ich. Ein Autor, der einen ganzen Haufen Bücher rausgehauen hat. Und unter anderem dürften es in der, bei den Scheibenweltbüchern circa 42 sein oder sowas. Ich habe jetzt angefangen, die mir einfach mal zu holen und zu lesen. Die lassen sich grob unterteilen in drei Reihen: nämlich die Zaubererromane, wo bei den meisten die Hauptfigur der äh, dilettantische Zauberer Rinzwind ist. Mhm. Es gibt noch die äh, Bücher. Rin ist der Verwandte mit dem Rapper, Rin Schreibt sich am Anfang gleich, nur dass er das I und das N klein schreibt und danach noch Rin äh, kommt. Aber okay. könnten eventuell Verwandte sein. Okay. Ähm, dann gibt es noch die Reihe, wo der Tod mhm. äh, Hauptfigur ist und äh, die Hexen, also eine Gruppe von Hexen, und ein paar äh, Bücher, äh, die man dem, den Wachen zuordnet, also der, der Stadtwache von ankh einer, einer großen Stadt da. Und ich bin jetzt mit diesen Zaubererbüchern durch und fand es eigentlich echt lustig. Es mhm. also ist definitiv Fantasy und es, ist, es nimmt Fantasy auf die Schippe. Also es geht um Zauberer, um Helden, um teilweise auch Fabelwesen. Es gibt einzelne Bücher, die ich jetzt nicht so gut fand. Es gibt ein Buch, was so ein bisschen äh, Australien parodiert, also quasi na, auf, der, auf der Scheibenwelt gibt es auch einen, einen wunderlichen Kontinent, wunderlichen der ein bisschen wie, wie Australien ist. Und einen, der ähm, Hollywood, ein Buch, was, was Hollywood so ein bisschen auf die Schippe nimmt, die fand ich jetzt nicht so gut. Aber ansonsten finde ich das echt lustig.
0: Okay, du siehst mich mit fragenden Blicken. Mhm. Ich weiß nur nicht, wie die Fragen lauten. Denn das Problem ist. Ich weiß gar nicht, was das soll. Ist das ein
1: zusammenhängendes Universum? Das ist ein zusammenhängendes Universum. Aber immer ein anderer Hauptfigur. Manchmal, oft, aber auch teilweise immer die gleiche Hauptfigur. Und der Witz an der Sache ist, es findet alles auf dieser Scheibenwelt statt. Brennend aktuelles Thema. Es gibt Leute, die das tatsächlich glauben. Also dieses Ding mit, da ist eine fette Schildkröte, die durch den Raum segelt. Vier, äh, vier Elefanten oben drauf und oben eine Platte. Und auf dieser... Erde, da Es gibt, auf dieser Scheibe spielt sich das alles ab. Und da gibt es Magie und es gibt Berge. Und bei diesen Rins, äh, Zauberer Rinswind-Büchern geht es eigentlich darum, dass dieser Zauberer Rinswind, der kann eigentlich gar nicht zaubern. Der ist wahrscheinlich der schlechteste Zauberer, der rumläuft. Der gerät immer in rein, die eigentlich immer zu seinen Ungunsten laufen und damit enden, dass er irgendwie flüchten muss. Und der gerät halt einfach in verschiedene Geschichten rein. Es ist irgendwie lustig zu lesen und nimmt, nimmt ähm, Dings auf die Schippe. Also ist es ist ein comedy -Buch? Es ist definitiv äh, komisch. Ähm, man lässt, man kann so ein bisschen mit... Wer, wer hat Pernhalter durch die La da Galaxis geschrieben? Was ist der Douglas, Douglas Adams? Nee. Boah, ich glaube. Ich bin mir ich nicht glaub, sicher. Ich glaube, Douglas Adams. Boah, das ist es ein lässt sich blinder Fleck
0: bei mir in der Welt. Ja,
1: es lässt sich auch echt mit dem vergleichen. Mhm. Ähm gibt auch ein Buch, das habe ich noch nicht gelesen, da sind auch Kurzgeschichten drin, äh, wo auch Douglas Adams, glaube ich, was beigesteuert hat. Dann gibt es da zum Beispiel Cohen der Barbar, hm. also nicht Cohen, äh, sondern Cohen, ja. also viele, viele Anspielungen, anscheinend soll bei der deutschen Übersetzung, ich habe es jetzt, normalerweise würde ich sowas auch auf Englisch lesen, ich habe jetzt ein Buch mal für umsonst in so einer Kiste wegwerfen oder mitnehmen mitgenommen, das war ein deutsches Buch und jetzt habe ich es gemacht, dass ich die, die ersten 10, 15 Bücher auf Deutsch gekauft habe. Puh, vielleicht kaufe ich mir die auch nochmal auf Englisch, bei der Übersetzung soll wohl viel Wortwitz verloren gegangen sein. Wie viele gibt es? wie viele Bände? Circa 42 waren es, glaube ich. Und du besitzt jetzt nochmal wie viele? 10, 15 dürfte ich jetzt rumfahren haben. Hab die zauberen Bücher schon fertig gelesen, lese gerade noch ein anderes Buch dazwischen und fange dann mit den, mit, dem, mit den Wachen an.
0: Okay, das ist dann aber eine neue Hauptfigur.
1: Ja, da spielt dann die, die Wache von, die Stadtwache von die die, die die Hauptrolle, genau.
0: Jetzt mal, Wie gesagt, ich bin ja völlig blinder mhm. Fleck in der Richtung. Der Mensch lebt nicht mehr?
1: Nee, Terry, Terry Pratchett ist vor ein paar Jahren gestorben. Ja.
0: Und es werden deswegen auch keine neuen Bücher geschrieben? Mhm. Oder
1: kommen immer noch wieder neue nach? Soweit ich weiß, kamen da keine neue, neuen Bücher nach. Und ich wusste immer, dass Terry Pratchett irgendwie so unter Nerds, unter Fantasy-Leuten und so weiter, dass der da irgendwie recht hohen Stellenwert genießt. Ich weiß, dass der äh, beliebt und bekannt ist. Und hat man jetzt halt irgendwann gedacht, ich tue mir das mal an. Ich finde lustig. Hat sich gelohnt. Genau. Hat lohnt sich, sag ich ja. mal so. Äh, nee, es, ist, es ist schon lustig, ein bisschen klamaukig auch. Es bietet ganz, ganz viele Verweise auch auf unsere Welt. Also gerade hier Kohen der Barbar oder sowas. Mhm. Oder dass irgendwie eine, ein Fabelwesen aus unserer Welt verwurschtet wird. Oder gerade dieses Ding, das ein komplettes Buch eigentlich in, ja, in Australien spielt und sich über Australien lustig macht. Und... Sich, sich der Terry Pratchett halt eine, eine Geschichte ausdenkt, warum da Korken am Hut hängen müssen und solche Sachen. Hm. Oder mit Hollywood, die hinten auf dem Klappentext steht, irgendwie rechnet mit Hollywood ab. Klar, das Ding ist eine Blase, das ist ein, eine, eine eigene Welt, die eigenen Regeln folgt, die von außen betrachtet irgendwie eigenartig sind. Und so ist das im Buch auch dargestellt. Okay. Hast du mal in die Discworld-Videospiele reingeguckt? Nee, ich habe mal einen ganz, ganz, ganz kurzen Ausschnitt gesehen von so einem Point-and-Click-Adventure, mhm. ähm, wo es auch de, den Rinswind kurz zu sehen war, einen Zauberer im roten Umhang. Und auch diese Truhe, die den Rinswind begleitet, das ist eine verzauberte, beziehungsweise keine verzauberte Truhe, sondern eine aus verzaubertem Holz, nämlich aus äh, intelligenten Birnbaumholz geschnitzte Truhe. Die so ein Eigenleben führt, die hat irgendwie sowas wie 100 Füße. Und wenn jemand ihr blöd kommt, dann verschluckt sie den und dann verschwindet der für immer. Und wenn Rincewind als Besitzer, äh, keine Ahnung, frische Unterhosen da reinlegt und zu seiner äh, Truhe sagt, nein, gib mir die frischen Unterhosen, dann macht er die Klappe auf und holt die frischen Unterhosen raus. Also die Truhe funktioniert auch so ein bisschen als Deus Ex Machina und rettet ihn aus mancher Situation. Wie fandest
0: du rein optisch so den ersten Eindruck? Denn das heißt, du hast du es natürlich nicht gespielt, mhm. sondern nur Ausschnitte gesehen und mit Kleinigkeiten gesehen. Wie fandest du die Umsetzung? Kann man sich, weil ich habe das Spiel habe ich schon auch stellenweise in Screenshots und im mhm. Bewegtbild gesehen. Kann ich mir so das auch vorstellen? Trifft das den Ton des Buches oder deinen Fantasien, die du hast, wenn du das Buch liest?
1: Was ich so gesehen habe, ja. Die Fantasien, die ich so vom Buch habe, die sind jetzt eher so ein bisschen geprägt von den ich habe die Bücher gebraucht von den eher altbackenen Covers, ein ähm, bisschen inspiriert. Aber ich mag diesen, diesen sag ich jetzt mal, klassischen äh, Point-and-Click-Adventure-Look. Finde ich, passt zusammen.
0: Okay. Und was empfiehlst du jetzt jemanden der sagt, hey, interessant Welt, interessante Welt will ich mal austesten? Was, was empfiehlst du? Empfiehlst du dann wirklich auch mit Band 1 anzufangen? Oder?
1: Ähm, ich habe mich, ich habe... Äh dieser Menge an Büchern lange nicht gewusst, wie ich es machen soll, und bin dann über die Wikipedia-Seite der Scheibenwelt-Romane. Es gibt ja in, in der Wikipedia-Artikel gibt es auch so Verweise, und dann führt es dann zuerst unten und die stehen dann unten. Und da gibt es irgendwo, äh, irgendjemand hat da eine Lesereihenfolge zusammengestellt. Mhm. Und ich glaube, wenn man ähm, Scheibenwelt-Lesenreihenfolge findet, dann findet man das. Das ist so eine sag ich jetzt mal ganz einfache HTML Seite, die ist so bräunlich gehalten und da hast du äh, oben einen Blocktext, unten einen Blocktext und dazwischen drei Diagramme, so sage ich jetzt mal so ein bisschen Flussdiagramm-mäßig, einmal die Hexen und Todreihe, die Zaubererreihe und die Wachenreihe und mit einer Empfehlung, welche Bücher gut als Einstieg sind, welche unbedingt in der und der Reihenfolge gelesen werden müssen, welche man als Quereinstieg nutzen kann und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, ich habe mit der Zaubererei angefangen und mich da streng nach diesem Ding gehalten. Und es hat Sinn gemacht. Weil mhm. der hat die Bücher wahrscheinlich durcheinander geschrieben. Und das eine spielt dann halt ein paar Jahre da davor und hat dann irgendwie eine Referenz zu einem anderen Buch. Aber so in der, in der Reihenfolge, wie ich es da jetzt durchgelesen habe, hat es schon Sinn gemacht.
0: Okay, wir können ja diese Liste mal in den anderen. verlinken. Können wir unten verlinken. Genau, genau und
1: ich fange jetzt mit, der, mit, den, mit den Wachen an, dann demnächst. Und werde das auch eiskalt nach, nach diesem Vorschlag äh, durchlesen, weil es bewährt hat. Und was kommt dann nach den Wachen? Wenn die Wachen fertig sind, dann mache ich mich an die Hexen und den Tod. Okay, das sind dann die vier äh, Dinger. Genau, also es sind die. Gibt es da auch noch so kleine Spin-offs oder Sachen, es, die da. Es gibt Spin-offs, es gibt ähm, Kurzgeschichten, Extra-Bücher, die ähm, diesen drei Zyklen, nenne ich es jetzt mal, nicht so zugeordnet werden kann können, die man einfach mal querlesen kann. Also jetzt zum Beispiel, ich glaube, gerade dieses Australienbuch, das heißt in der deutschen Übersetzung Heiße Hüpfer, das könnte man auch so lesen, fände ich jetzt aber ein schlechter Einstieg, weil ich das eins der schwächeren Bücher bis jetzt fand. Mhm. Aber das lässt sich einfach auch so lesen. Oder dann gibt es eins, ähm, muss man mal gucken, ob das Erik Faust ist. Faust gibt Bücher, auch, auch eins, ich habe eins versehentlich doppelt gekauft, weil das einmal aus in, in diesem Wachenzyklus gelesen werden kann und einmal in diesem Zaubererzyklus, Zyklus ich jetzt doppelt hier liegen, muss ich mal gucken, ob ich das nochmal irgendwie weiterverkaufe oder verschenke oder so. Sehr, sehr in, in sich, sehr referenziell auch. Und das verweist dann auf den. Und dann äh, weiß man, es gibt ein, ein, ein Buch, wo... Cohen der Barbar und seine Gang eine ganz, ganz große Rolle spielen. und Ich kannte ihn dann aber schon aus ein paar anderen Büchern als, als Side-Character und wusste dann schon, ah, klar, das ist doch der und der. Ich habe die Wachenbücher noch nicht gelesen, aber es wurde in einem Bücher äh, eine Figur, zwei, drei Leute von der Wache erwähnt, von der Stadtwache von, von dieser einen Stadt. Ähm, und ich glaube, dass ist das die aus den Wachenbüchern sind. Ich bin schon ganz gespannt, ob ich dann jetzt mehr über die erfahre. Und diese Stadt, von der ich da immer spreche, ankh das ist auch so die wichtigste und, glaube ich, größte Stadt auf dieser Scheibenwelt, ähm, wo sich die unsichtbare Universität befindet, die Schule der Zauberer, wo die Zauberer, das sind alles irgendwie alte, verkopfte Männer, die fernab der echten, der echten Welt da halt irgendwie vor sich hin studieren und irgendwie ihr eigenes Süppchen kochen mhm. und nur selten irgendwie rauskommen die im Zölibat leben und völlig überfordert sind, wenn, wenn eine Frau in den Raum kommt, so auf die Tour.
0: Cool. Und jetzt hast du von dieser Scheibenwelt erzählt, was auf der Scheibenwelt passiert. Diese Welt äh, fußt auf vier Elefanten. Die Elefanten, die sind auf dem Rücken von einer Schildkröte und dann schwebt das so durchs Universum. Genau. Ähm, gibt es zu so diesen, also handeln die Geschichten ausschließlich von dem, was oben auf dieser Platte ja. stattfindet? Oder gibt es vielleicht auch mal so, naja, Ausflüge dahingehend, was vielleicht auch es, um es, die Schildkröte herum passiert? Wer es, die Schildkröte ist und so ein bisschen. Das wird, das wird immer,
1: immer an. Jedes Buch fängt damit an, dass ganz kurz diese Scheibenwelt skizziert wird und dass die da auf diesen Dings und so. Diese Schildkröte heißt Groß-Artuin mhm. und in jedem Buch fängt es damit an. Man weiß nicht, ob es ein Männlein oder eine Frau ist. Es wird immer noch spekuliert. Es gibt Leute, die sich ganz sicher sind, dass das und dass das. Das wird immer nur so anskizziert und, und, und gezeigt und es kommt jedes Mal vor und ist halt irgendwie ein Joke. Es wird einmal in einem Buch wird ein Raumschiff gebaut und einmal außen rum geflogen. Aber es spielt sich auf der Scheibenwelt ab. Und was auch lustig ist, die, die Götter, das sind greifbare Charaktere, das, es gibt auch so eine Art Olymp und da hocken die oben rum und das, was sich auf der Scheibenwelt abspielt, das ist eigentlich ein Brettspiel, was die Götter spielen mhm. und äh, Cone der Barbar und seine Gang, die tauchen auch mal irgendwie oben im Himmel auf und wollen da Rabatz machen, was auch so ganz lustig ist
0: und diese Geschichten sind die in sich geschlossen also dass du ja. sagst, okay, da ist es vorbei oder hat man auch das Gefühl, so blöd gesagt wie Game of Thrones, das ist ein riesen Epos und das arbeitet, das arbeitet auf ein großes Event hin, ein alles beendendes
1: Event? Äh, Würde ich nicht sagen. Du kannst sehr viele Bücher einfach so als Roman lesen, Punkt. Mhm. Du kannst, keine Ahnung, die Farbe der Magie, das ist glaube ich auch ein gutes Einstiegsbuch, du kannst das Ding nehmen, lesen und sagen, finde ich ein cooles Buch, Punkt generell, je mehr du liest, desto mehr erfährst du über die Welt und ihre Bewohner. Und das ist so ein, ein die, die Scheibenwelt, das ist ein Universum, in dem einfach ganz, ganz viel spielt. Und mhm. mich hat es gepackt und ich will jetzt, ich, ich, ich will mir alle Bücher kaufen und alle mal lesen. So. Cool.
0: Also du hattest jetzt auch nicht das Gefühl, na gut, du hast es jetzt noch nicht zu Ende gelesen. Also es war jetzt nicht so, dass man sagen kann, hey, Terry Bradgett ist gestorben. Äh, scheiße, wir, wir, wir kriegen die Geschichte nicht zu Ende erzählt. Also, das wird nee, nicht. Nee, nee,
1: nee. Der hat, der hat Romane, einfach verschiedene Romane geschrieben, die in dieser Welt spielen. bisschen so vielleicht vergleichbar mit dem, ganz, ganz leicht vergleichbar mit dem Cthulhu-Mythos mhm. von H.P. Lovecraft. Das sind alles Kurzgeschichten, einzelne Geschichten, die halt in einem von ihm erdachten Universum spielen. Ähm, meines Wissens nach gibt es keine anderen Autoren die jetzt ganz viel in, in Terry Pratts Scheibenwelt-Universum ges geschrieben haben. Es gibt ein, ein paar andere Autoren, die äh, auch lang nach dem Tod von, von H.P. Lovecraft da weitergeschrieben haben. Oder was äh, Glukowski mit diesem Metro-Universum Metro, äh, Metro -Universum losgetreten mhm. hat, wo er ja auch in, in PC-Spielen verwurstet wurde. Äh, es gibt äh, italienische Autoren, die sagen, als das passiert ist, in der italienischen Metro haben auch Leute überlegt. Und es gibt extra Bücher, die, äh, die in St. Petersburg spielen und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt nur die drei russischen von Glukowski gelesen. Ich habe die anderen noch nicht gelesen, weil ich Angst habe, dass mir die Bücher gefallen haben, weil sie von Glukowski, weil sie, weil sie aus einer slawischen Schicht gesch geschrieben wurden, weil mhm. ich eine Zeit lang so, ein, so, ein, äh, so slawische Wochen hatte, nenne ich es immer, wo ich äh, russische Autoren gelesen habe, äh, die Witcher-Bücher gelesen mhm. habe, welche ich echt geil finde. Der ist Pole, Sapkowski, das, dass ich dann vielleicht, wenn das ein Italiener geschrieben hat, dass das dann ein anderes Feeling hat und mich dann nicht so packt. Mhm. Also bei Terry Pratchett meines Wissens nach nicht. Der hat diese Welt erschaffen und in dieser Welt ganz, ganz viele Bücher reingeschrieben, die sich halt grob vielleicht diesen drei äh, Zyklen zuordnen lassen. Ja, cool.
0: Ja, schön. Also, muss ich schon sagen, ich hatte jetzt noch keine Berührungspunkte mit Harry Bratchett und der Scheibenwelt. Mhm. Hat er auch noch was anderes geschrieben, außer die Scheibenwelt?
1: Der muss wohl auch andere Sachen geschrieben haben. Interessiert mich aktuell nicht. Ich will jetzt die Scheibenwelt-Dinger lesen.
0: Okay. Schön. Danke für diesen Einblick. Also, ich fand es jetzt echt Spannend. Ja. Wie gesagt, ähnlich, du hast ja auch schon mal hier über HP Lovecraft im Podcast gesprochen, genau. haben wir auch eine sehr schöne Folge gemacht. Hatte ich auch keine Berührungspunkte mit, auch sehr spannend. Wahnsinn. Ich glaube nicht, dass ich was lesen werde, aber ähm, vielleicht spiele ich nochmal das Spiel.
1: Ja. Und wie gesagt, äh, Stefan verlinkt unten nochmal diese Lesereihenfolge. Mhm. Das werde ich tun. Und äh, dann kann man da einfach mal einfach ein Buch packen, mal reinlesen, gucken, ob es einem gefällt und dann mal weitergucken. Mhm. Na,
0: vielleicht doch. Vielleicht lese ich doch mal
1: ein. Von dem. Vielleicht doch. Ja. Gut.
0: Ein bisschen Unlust habe ich jetzt nicht komplett, das muss ich schon sagen.
1: Vielen Dank, Benni. Ja, kleiner Einblick. Ich bin lange entfernt von Profi sein in, die, in diesem Feld, aber ich finde es lustig und vielleicht hat es irgendjemanden Bock gemacht, mal vorsichtig reinzulesen. Danke fürs Zuhören. Bis in ein paar Wochen. Tschüss. Tschüss.